0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Heute sind wir im Gespräch mit einem Mann, der den Verband und die Arbeit des Verbandes, vor allem die des Landesverbandes Ost, man kann sagen, geprägt hat. Wir sind im Gespräch mit Hauptmann AD Uwe Köpsel, ein Gießener, der sich einer seiner Zeit aufgemacht hat, den Landesverband Ost, der jüngste Landesverband des Deutschen Bundeswehrverbandes, ja für viele Jahre zu führen, nämlich zwischen 2004 und 2006 als Stellvertreter und dann als Vorsitzender bis zur Landesversammlung im Mai 2023, jetzt demnächst, wo ein neuer Vorstand und auch ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll. Uwe, herzlich willkommen. Mit in der Runde sitzt noch mein Kollege Gunnar Kruse, Chef vom Dienst bei uns in der Redaktion. Mein Name ist Frank Jungblut. Ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Uwe, du kommst aus Gießen. Ich gebe zu, da war ich auch noch nicht in meinem Leben. Äh, wie bist du
2: eigentlich zur Bundeswehr gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Also äh, zunächst zu Gießen. Wenn ich jetzt flapsig sage, du hast nichts verpasst, dann liegt das ganz einfach daran, dass Gießen während des Krieges sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das war also sehr mühsam glaube ich, Gießen aufzubauen, ist meine, meine Heimat. Und von dort hat es mich tatsächlich dann irgendwann zur, zur Bundeswehr gebracht. Das hätte jetzt nur nahegelegen, dass ich 1982 eigentlich in Gießen hätte eingezogen werden können, weil Gießen war damals noch Garnisonsstadt gewesen. Aber nein, ich bin damals in Marburg gemustert worden und in Marburg ist die Flugabwehr aufgewachsen damals auf dem Tannenberg. Die haben umgegliedert, Sie sind von 40 L70 vom Waffensystem, also ein Rohrwaffensystem, umgegliedert auf ein Flugabwehrsystem Roland, Chortruppe, FLA, Regiment 300 in Marburg. Da gab es die entsprechenden Dienstposten äh, am MASS, also neue Stellen wurden dort aufgemacht. Und ich habe dann die Ehre gehabt, dort meinen Grundwehrdienst zunächst in Warburg in Westfalen anzutreten, versetzt zu werden, nach Marburg in Hessen, dort im Stabsdienst tätig zu werden und ja, habe dann in der Bundeswehr meine Heimat gefunden, bis hin zur Offizierausbildung und weiteren, weiteren Verwendungen über Meldestadt in der Rhön, bis dann nach Berlin und dann eben ganz früh auch ähm, den den Bundeswehrverband, nicht nur als Mitglied, sondern auch tatsächlich schon in Funktionen in den Kameradschaften drin.
1: Klassisch sind ja früher, so wird erzählt, die Mitglieder für den DBWV vom Spieß ziemlich schnell rekrutiert worden, auch mit manchmal spannenden Methoden. Wie erzählte mir mal der Generalleutnant Bodemann, ihm hätte sein Spieß gesagt, Bodemann wird Mitglied oder du kriegst keinen Urlaub. Ich
2: weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, bei mir war es anders. Ich, äh, ich kann es nicht mehr richtig wiedergeben, aber es war nicht der, Sp der Spieß. Es war auf jeden Fall in der, in der Grundausbildungseinheit noch in Warburg gewesen. Da gab es einen Vortrag über den Deutschen Bundeswehrverband und über die Vorzüge, die es äh, zu genießen gibt, wenn man Mitglied ist im Deutschen Bundeswehrverband, unter anderem die Vergünstigung beim ADAC, die gab es damals noch. Aber auch äh, den, den Rahmenvertrag der Bundeswehr. Irgendwas muss mich gelockt haben, Mitglied zu werden im Deutschen Bundeswehrverband. Ich habe also unterschrieben, ohne dass der Spieß sein Zutun dazu beitragen musste. Und dann,
0: äh, mein Chefredakteur Frank Jungblut hat von gesagt, dann hast du dich aufgemacht in den Osten aufgemacht oder wie bist du in, zum Landesverband Ost gekommen eigentlich?
2: Naja, ja, das gab da schon noch mal eine Durststrecke Strecke irgendwann äh, drinnen. Das war so äh, die Zeit gewesen, als ich mich entschieden hatte, in die Laufbahn der Offiziere des Militärfachlichen Dienstes zu wechseln. Das war so die Bundeswehrverbandsfreie Zeit, so möchte ich sie mal gerne nennen, wo der Bundeswehrverband mir dann auch ein bisschen fremd geworden ist. Das hat sich aber schlagartig geändert als ich in den Standort Meldestadt in der Rhön versetzt wurde, äh, unter anderem der Standort, aus dem unser Bundesvorsitzender stammt, ähm, und wir damals von der ähm, Auflösung in Mitleidenschaft gezogen werden sollten, hat mein Kommandeur damals gesagt, und ähm, S1, ich war dort als S1-Offizier eingesetzt, S1, da nimmst du mal Verbindung auf mit dem Bezirksvorsitzenden, damals der Stabsfeld wie Dieter Lippelt, vielen noch bekannt, da nimmst du mal Verbindung auf und äh, der Bundeswehrverband, da wollen wir eng Fuch Tuchfühlung mithalten und äh, dann habe ich gesagt, naja, also aber mit den Funktionären, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist und dann hat der, mein Kommandeur damals gesagt, mein Lieber, das ist hier kein Wünsch dir was, sondern das ist hier so ist es und äh, wir suchen uns das nicht aus, sondern wenn ich meine, dann nimmst du da mal Verbindung mit dem Dieter Lippelt auf, und dann machen wir das auch so. Und das habe ich dann auch gemacht und ich muss ähm, wirklich sagen, äh, über Dieter, aber damals auch über Wolfgang Ostermeyer, habe ich wirklich meinen Weg zum, zum Verband gefunden, habe mich dann auch früh angefangen zu engagieren in der Truppenkameradschaft, dann äh, bei den Panzergrenadieren in Melrichstadt und ja, das hat so den, den Weg vorgezeichnet und dann ist das passiert, was, was idealtypischerweise immer im Bundeswehrverband funktionieren muss, wenn ein Funktionsträger versetzt wird und damals war es so, ich musste dann meinen Dienst in Suhl in Thüringen antreten, in der Wehrdienstberatung, hat mein damaliger Bezirksvorsitzender, nämlich der Dieter Lippelt und auch der Wolfgang Ostermeier, dem Landesvorsitzenden Ost, damals dem Holger Peter Reimer, hoher Stabsfeldwebel, Bescheid gesagt? Pass auf, da kommt einer, ein Guter, vermutlich zu dir in deinen Landesverband und guck mal, dass der ähm, weiter auch für uns zu Diensten zur Verfügung steht. Und äh, womöglich kannst du den sogar noch irgendwo fördern und dann kam es, wie sein, es sein sollte vermutlich mal. Die Streitkräftebasis wurde aufgestellt und... Ähm ich wollte gerade sagen, in welchem Jahr war das denn, dass du... Ähm
1: nach Thüringen in kamst.
2: 2000 und, in 2001 war das, 2000, 2001, ja. Das heißt, da hatte
1: die Bundeswehr, oder da wachte man die, die, die Wiedervereinigung schon ein paar Tage hinter sich. Genau. Ein paar Bundeswehrreformen ja. hat es auch schon gegeben. Ja. Ja. Die Truppe schmolz ja. eigentlich nur noch um die Zeit. Ja. Von irgendwann mal 600.000 bis auf das, was wir heute haben. Ähm, war das für dich, als du nach Thüringen kamst, ich weiß nicht, wie du, wie gut du die neuen Bundesländer vorher kanntest? War das etwas, was du dir hättest vorstellen können? Also wenn ich jetzt dann denke, und das ist vielleicht auch das, was wir unseren Zuhörern noch erzählen wollen, wir, haben, haben wir, uns, wir führen dieses Gespräch zu zweit. Ich habe meinen Wehrdienst Ende der 80er bei der Bundeswehr in Niedersachsen abgeleistet. Mein Kollege Gunnar Kruse war ungefähr um die gleiche Zeit, Gunnar, ist das richtig?
0: Ja, von 1988 bis 1990 war ich bei der NVA.
1: Bei der Nationalen Volksarmee, also sozusagen bis zum Ende. Und äh, wir haben uns gedacht, so genau. das wäre es mit den beiden Biografien spannend, mit dem Landesvorsitzenden Ost zu sprechen. Deswegen noch mal kurz die Frage. War das für dich eigentlich vorstellbar, dass, das, dass du das erleben würdest? Eine Wiedervereinigung,
2: eine gemeinsame Armee, all die Dinge? Ähm, nein. Und ich, ich kann auch den Moment noch äh, schildern, als es tatsächlich dann 1989 so weit, so weit war, dass wir einander dann auch näher gekommen sind. war ich auf einem Seminar gewesen, damals ein Bundeswehrseminar, hat sich mit der, deutschen, mit der deutschen Einheit beschäftigt. Es war ein sogenanntes Ost-West-Seminar in Bad Marienberg, tatsächlich im Jahr 1989, im September, und wir hatten dort wirklich einen Ost-, also einen Wissenschaftler gehabt, der sich mit dem Osten beschäftigt hat. Also wir hatten da alles Mögliche äh, vorgestellt bekommen. Wie sehen Kinderbücher in der DDR aus? Wie ist das Schulsystem in der DDR? Wie ist, äh, ja, wie, wie ist die, die, die Armee, ne? Äh, aufgestellt im Osten was sind so die die Unterschiede all, all das durften wir kennenlernen und wir haben damals eine, eine Diskussion geführt Herr Schneider hieß der der Referent und ich fragte damals noch, Herr Schneider wie ist das wie nah ist oder wie vorstellbar ist eigentlich die Wiedervereinigung und da hat er gelacht und hat er gesagt wer weiß das schon aber im Moment nicht vorstellbar also das war das war so die die äh, Aussage, gewesen Und tatsächlich kam es dann und ich muss sagen, ich habe das, mich hat das wirklich überrascht, aber ich glaube, ich habe genauso ein Glücksgefühl dann in mir gehabt, als die, die Nachrichten dann im Fernsehen äh, gelaufen sind, wie, wie jeder andere auch, dem dem das was wert ist, dass diese beiden, die, die beiden Länder ähm, ähm, friedlich zusammengekommen sind. Also was getrennt war, wieder vereint wurde.
0: Ja, das ist jetzt aber auch schon über, oder mehr als drei Jahrzehnte her. Also seitdem hat sich ja viel verändert. Du bist, wie du sagst, immer stolzer Vorsitzender eines stolzen Landes oder eines besonderen Landesverbandes. Ja. So, äh, wenn du jetzt, so laut Medienberichten soll jetzt nur aber der Springerchef Döpfner das ist ja immerhin einer der mächtigsten oder der mächtigste Medienmanager in Deutschland, äh, in privaten Nachrichten über Ostdeutsche gelästert haben. Ich zitiere mal, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, dazwischen tun sie es nicht eklig. Zitat Ende. Ich habe es gelesen, ja. Was hast du gedacht als Landesvorsitzender des Landesverbands Ost, als du das gehört bzw. gelesen hast?
2: Ich habe eigentlich gedacht, dass, dass man im Jahr 2023 ähm, solche, solche Äußerungen nicht mehr tätigt. Und von einem intelligenten Menschen hätte ich vorausgesetzt, dass er bevor er diesen Satz geprägt hat, nachgedacht hätte. Mir, mir, mir scheint es, äh, äh, dass, da, äh, dass man wohl gewusst hat, was er sagt, aber ich glaube, damit auch wieder ein, ein, ein Feuer schürt was nicht geschürt werden, werden muss. Und für mich ist sowas unverzeihlich, so eine Äußerung, muss ich schon sagen. Und ich habe nicht die Macht, mich schützend vor, vor die Menschen im Osten zu stellen, aber ähm, mich beschämt es.
0: Okay. Gibt es denn für dich überhaupt noch einen Unterschied zwischen Ossi und Wessi? Spielt das überhaupt eine Rolle, dass jetzt hier äh, ein, Gefreiter, oder ein Gefreiter der Reserve der Bundeswehr sitzt? und ein Unteroffizier der NVA.
2: Spielt das eine Rolle? Heute noch? Also aus meinem Erleben nicht mehr. Also ich denk, ich, ich fühle, dass das eigentlich nicht mehr die, die, die äh, Lebensrealität ist, auch nicht mehr in den Streitkräften. Es werden ja auch zunehmend weniger. Ähm, ich, ich glaube ja, dass ich, das noch, dass ich das noch erlebt habe, als ich... Ähm, vor allem Landesvorsitzender im Landesverband Ost wurde, als ich tatsächlich von Holger-Peter Reimer dann äh, das, das Amt übernommen hatte, zunächst in 2006, mit Wahl in 2007, muss ich sagen, war ich schon sehr bestürzt darüber, äh, mit, mit welchen Vorurteilen man teilweise aus dem Westen doch noch aufgewartet hat gegenüber dem Osten. Und ich habe das oftmals auch äh, so wiedergegeben, dass ich gesagt habe: Ich habe mich in der Zeit noch zurückversetzt zurück, gefühlt in den Kalten Krieg und habe äh, das Gefühl gehabt, dass die, dass die Schützengräben noch nicht zugeschüttet sind. Das war tatsächlich ähm, das, das Erleben und das ist auch das, was ich unserem Historiker Dr. Michael Rudloff weitergegeben habe an Akten, an, an Briefen, die immer wieder auch auf mich zugekommen sind, auch noch im Jahr 2007, 2008, 2009, die sich damit nicht abfinden wollten, dass es damals einfach die Bereitschaft gab des Deutschen Bundeswehrverbandes, Soldaten aus dem Osten in den Deutschen Bundeswehrverband zu integrieren. Und nicht nur die, die dann tatsächlich in den aktiven Dienst in der Bundeswehr übernommen wurden, sondern auch die, die ähm, äh, keinen Dienst mehr geleistet haben in der Bundeswehr. Aber auch das ist ein spannendes Kapitel und ich kann mir gut vorstellen, dass das Gespräch sich auch noch in die Richtung entwickeln wird.
1: Ich wollte gerade Fragen in die Richtung. Du hast ja dann hautnah miterlebt, auch als Mandatsträger im DBWV, wie, wie die Armee der Einheit zusammenwuchs. sind ja nicht so viele gewesen, die von der NVA übernommen worden sind. Es gab ja auch strenge Regeln, bis zu welchem Dienstgrad man sein durfte, dass man überhaupt noch übernommen wurde. Strenge Überprüfungen hat es gegeben, all die Dinge. Da sind Wunden natürlich aufgerissen worden, die vielleicht für, für ältere immer noch nicht verheilt sind, im Osten jetzt. Die waren ja nur betroffen davon. Aber in den 20 Jahren, die du stellvertretender Landesvorsitzender und Landesvorsitzender gewesen bist, würdest du sagen, dass der DBWV da auch eine integrative Kraft war, um diese Gräben, von denen du eben auch gesprochen hast, ja ein gutes Stück zuzuschütten?
2: Ich würde das vom, vom Deutschen Bundeswehrverband schon so behaupten wollen, denn kein, an, kein anderer Verband, keine, keine andere Einrichtung, hat sich, hat sich so ähm, für die Erwerbsbiografien, der Erwerbsbiografien der Menschen angenommen, die zum einen übernommen wurden in die Streitkräfte, aber auch äh, der Erwerbsbiografien angenommen hat derjenigen, die nicht mehr Dienst nicht mehr in den Dienst der Streitkräfte übernommen worden sind. Das hat kein anderer Berufsverband gemacht. Das hat der deutsche Bundeswehrverband gemacht. Und ähm, ich verneige mich nach wie vor noch vor, vor den Erwerbsbiografien und ich schäme mich ein Stückchen weit auch dafür noch, dass die, dass die Angleichung, zumindest mal der Ost-West-Bezüge, aber auch äh, die, der Erwerbsbiografien, dass der Angleich nicht so erfolgt ist, wie sich die Menschen das vielleicht... Ähm, durch das Zusammengehen in einer Einheit vorgestellt haben. Gibt es Themen, die ein Landesvorsitzender
1: Ost hat, auch in unserem Aufgabenbereich, die für einen Landesvorsitzenden im
2: Westen oder in Süddeutschland oder im Norden äh, überhaupt ganz sind? Ich, ich glaube ja und äh, gerade deshalb kann man ähm, auf diese Zeit als Landesvorsitzender nur mit Demut zurückblicken, weil das eine, eine Lebenserfahrung ist, die die man normalerweise gar nicht sammeln kann und mit der man sich vielleicht auch gar nicht auseinandersetzt. Aber ich hatte nun mal die Gelegenheit und die, 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 die Gunst, die Gunst der Geschichte. Und das sage ich wirklich mit Dankbarkeit, dass ich mich mit verschiedenen Biografien auseinandersetzen durfte. Und ich vorbehaltslos auf die, auf die Menschen zugegangen bin. Das glaube ich, das kann ich, das kann ich von, von mir aus sagen. Ich glaube, dass genau das auch die Zeit ausgemacht hat, die meinen Mitgliedern geholfen hat, vor allem deren, die auch im, im Status der Ehemaligen geblieben sind, dieses Vertrauen zu diesem westdeutschen Landesvorsitzenden aufzubauen aufzubauen. Und das war für uns oder das war für meine Mitglieder nachher auch gar kein Thema mehr. Sondern das, das, das wurde so, ich habe das auch nie gespürt, mir wurde das auch nie entgegengehalten. Wie willst du das beurteilen können, wie wir gelebt haben, wenn du ein Westdeutscher bist? Das ist mir nie vorgehalten worden, ganz im mhm. Gegenteil. Dadurch ist vielleicht die Bereitschaft auch eher gefördert worden zu sagen, ich erzähle dir mal meine Geschichte und ich kann mich an unzählige Abende erinnern, wo wir wirklich gesessen haben oder Nachmittage auch bei Kaffee und bei Kuchen gesessen haben, wo auch die Damen, die Frauen aus den Frauengruppen erzählt haben, wie denn ihre Geschichte verlaufen ist und wie ihre Lebensbiografie oder ihre Erwerbsbiografie gewesen ist. Es ist ja nicht nur die Erwerbsbiografie, sondern es ist ja ein ganzes Leben in einem, in, in einem vermeintlich so anderen System.
0: Ja. Du, du lebst ja auch selbst in Köpenick, also im ehemaligen ja. Osten Berlins. Zufall oder war es eine bewusste Entscheidung?
2: Das war eine bewusste Entscheidung. Ja, zunächst erstmal, weil meine Dienststelle natürlich äh, in, in Grünau gewesen ist. Für mich war das aber auch ähm, bewusst ein, ein, ein Fortsetzen gewesen in, in meinem Wirken. Also ich wurde damals vor die Wahl gestellt, melrichstadt Suhl. Zu Suhl war ich dann zunächst ähm, in Suhl bin ich auch äh, Bundesvorstandsmitglied geworden, dass man gesagt hat, äh, wir machen in der, in, vielleicht in der SKW weiter, dort war ich ja Stellvertreter, ähm, stand eine Versetzung im Raum nach, nach Köln oder nach Bonn und ich habe mich bewusst hab dann gesagt, ja, in, äh, Erfurt oder Dresden, dann hat mein Dienststellenleiter gesagt, naja, dann machen wir es ganz anders. Dann Berlin, Dann habe ich gesagt, naja, oder Erfurt oder Dresden. Dann kam wieder, es ist kein Wünsch dir was, sondern so ist es. Ne? Dann machen wir Berlin, dann zünden wir da eine Kerze an oder eine Lampe, Laterne an und dann ist es Berlin geworden. Für mich war das unvorstellbar, in Berlin zu arbeiten, in Berlin zu wohnen. Mittlerweile kann ich das, ich habe das gelernt. Ja, das war, aber, was das war daran ja. unvorstellbar? Bitte? Weil die Stadt so groß ist ja. oder? Ja, weil die Wege so unendlich weit waren. Ich habe mir das, ich habe also in Strausberg habe ich angefangen, Berlin kennenzulernen, von Strausberg aus. Ne? Und dann habe ich gesagt: ja, Diese Weiten, diese Stadt, ne? diese Entfernungen, wie, wie, wie kann ein Mensch das bewältigen, wenn der da zur Arbeit will? Verstopfte Straßen, Stau, überall. Und das war 1996, ja, um Himmels Willen. Es ist seitdem nicht besser geworden. Nein, aber trotz alledem, man arrangiert sich mit der Stadt und das ist meine Heimat geworden. Ich möchte hier nicht mehr, nicht mehr weg. Das heißt, du wirst auch, wenn du das Amt abgegeben hast, wir freuen
1: uns, ja sagen zu können, glaube ich, dass damit dein Engagement für den Bundesverband nicht endet. Du machst noch ein bisschen weiter in Anwalt. Ah, ja, ja, sagt der Hesse. <lacht> Aber ähm, also wieder nach Gießen zu gehen, für dich kein Thema. Nein, ich bin Hesse im Exil in Berlin.
0: <lacht> ja, vielleicht noch von meiner Seite. Was wünschst du dir für den Landesverband Ost, wenn du nicht mehr der Vorsitzende dieses oh ja. stolzen Landesverbandes bist?
2: Oh ja, das ist aber eine gute Frage. Da antworte ich auch gerne drauf. Es darf alles passieren, aber keine Geschichtsvergessenheit. Also man, man kann so einen Landesverband natürlich ähm, ja, als ein, ein rein politisches Gremium begreifen, das ist es aber nicht. Ein Verband hat immer eine Seele und die Seele ist der Verein und zum Verein gehört auch Geschichte. Und ich glaube, man darf alles tun, aber Geschichtsvergessenheit und gerade gerade mit der Besonderheit, der Landesverband, der Landesverband im Osten zu sein, äh, das sollte man sich bewahren. Und diesen Stolz und diese Heimatverbundenheit und die Besonderheit der Mentalitäten der Menschen im Osten, die sollte man sich bewahren. Das sind äh, liebe, herzliche Menschen, die man gerne, gerne kennenlernen möchte und die man gerne zum Freund hat. Du hast jetzt viel über Freundschaft gesprochen
1: und auch über, ja, über Zuneigung und auch darüber, sich einzulassen, äh, auf solche Gegebenheiten ähm würdest du von dir sagen, dass du
2: Vorbilder hast, sei es politische Vorbilder, vielleicht auch soldatische. Ich weiß es nicht. Also es würde hier jetzt der äh, politischen Unabhängigkeit unseres Verbandes in seinem Grundsatzstatut ein bisschen widersprechen, wenn ich jetzt hier äh, die politische Präferenz. Äh, äh, das, das ist eine, eine Person sehr. Aber haben. wer mein, doch ich kann, ich kann ja ein klares Bekenntnis ablegen. Wer mein, wer mein. Äh, Dienstzimmer kennt, der weiß, dass dort ein, ein Konterfei von einem berühmten deutschen Politiker hängt, Helmut Schmidt, ist, war und bleibt für mich eine Symbolfigur deutscher Politik. Der, der durchaus, Geschichte,
1: der ja durchaus auch. Ich erinnere mich so in meiner Jugendzeit, als er tatsächlich noch Kanzler war, sagten die selten äh, CDU-Leute: "Guter Mann nur in der falschen Partei." Das war so immer der Spruch, der damit herging. Insofern habe ich gestaunt. Er war ja Bundesverteidigungsminister Ende 60er, Anfang der 70er. Und ich habe heute noch gelesen, es wird ja wieder einen Planungs- und Leitungsstab geben im BMVG, den er eingeführt hat. Ja, richtig. Ja. 1969. Und. Spannend fand ich aber, wie du die Zeiten beschreibst, wie sie sich auch ändern. 1958 hat Helmut Schmidt eine Wehrübung gemacht, da wurde er Hauptmann. Daraufhin hat der SPD-Bundesvorstand ihn rausgeschmissen aus dem Bundesvorstand, weil er gesagt hat, mit so einem Militaristen wollen nichts zu tun haben. Also, ich glaube, das ist ein Vorbild, was parteiübergreifend
2: taugt. Naja, also, ich meine, er hat ja maßgeblich auch die damals ähm, gewirkt bei der Sturmflut auf Hamburg. Und wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, wie alt ich eigentlich bin. 61 mit dem Baujahr 1962, an keinem unbedeutenden Tag in 1962, nämlich am 17. Februar 1962, war, war die Sturmflut auf Hamburg. Das war das Wirken des damaligen Verteidigungsministers Schmidt gewesen. Und mein Vorname kommt nicht von ungefähr, sondern mein Vorname haben meine Eltern bewusst gewählt in Erinnerung und an den, an, an den Gedanken einen äh, doch nordisch geprägten Namen zu geben, nämlich Uwe, äh, in Erinnerung an das, was damals passiert ist. Und deshalb auch wahrscheinlich diese besondere Verbundenheit von mir zu dem Datum hin und vielleicht auch die, dieses Verfolgen der Geschichte um diesen Tag und das Wirken eines, eines Mannes, der mir dann zum Vorbild gereicht hat.
1: Gab es familiäre Verbindungen im Norden oder wie kam das? Nein, gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Mhm. Ja, ich habe es eben schon angedeutet, du wirst dem Verband auch weiterhin die Treue halten, nicht nur als Landesvorsitzender AD, sondern auch als Vorsitzender der SVS, unserer Soldatenveteranen Stiftung. Das hast du ja parallel gemacht viele, viele Jahre. Jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit dafür. Was, was bedeutet dieses Amt für
2: dich? Das ist natürlich ähm, auch noch mal eine sehr 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 befriedigende Aufgabe, um sich in den Dienst für andere Menschen zu stellen. Das ist so, so eine Sache, die ja sowieso mein Leben so ein bisschen bestimmt hat. Ich war immer so der Anwalt der Benachteiligten. Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich immer auf die, gerne auf die Seite des Schwächeren geschlagen habe, egal ob er im Recht ist oder im Unrecht ist. Das war mir eigentlich relativ egal. Wichtig war mir immer, dass, der, dass dem Schwachen irgendwo geholfen wird. Und ähm, da sehe ich eigentlich die Fortsetzung meiner, meiner Grundprinzipien, auch irgendwas zurückzugeben. Denn ich kann ja nur in Dankbarkeit auf mein Leben zurückblicken und zu sagen, ich bin anständig und behütet aufgewachsen. Aus mir ist ein bisschen was geworden, ne? gut kein ähm, Herausgeber des Verbandsmagazins, ne? Die Wein habe ich nie erfahren, aber äh, immerhin äh, doch verbandlich auch zu Ehren gekommen. Und irgendwas muss man ja auch zurückgeben. Ja. Und äh, ich glaube, das ist äh, jetzt dann auch noch ähm, zum Ende hin die Möglichkeit, noch ein bisschen, noch sich noch ein bisschen in den Dienst der guten Sache zu stellen und noch ein bisschen was zurückzugeben, was mir Gutes widerfahren ist. Wenn du heute auf einen Rekruten triffst,
1: der noch nicht Verbandsmitglied ist und du ihn überzeugen wollen würdest, was, was ich ja, wovon ich ja immer ausgehe, äh, er möge doch Verbandsmitglied werden. Was wäre so das für dich das schlagende
2: Argument für den Verband? Also, das ist die. Das ist ähm, bei, allen, bei allen Rechten, die man in diesem Land hat und die man genießen darf, und bei allen Pflichten, denen man auch nachkommen muss, ist. Sich das immer gut tut, sich mit anderen zusammenzutun, die Gleiches tun, um gemeinsam irgendetwas für sich und für die Gemeinschaft bewirken zu können. Und das Ganze ein bisschen ausgeschmückt, ich glaube, das gibt eine wunderbare Geschichte des verbandlichen Wirkens und ähm, führt mit Sicherheit auch zu einem äh, überzeugenden Gespräch. Stichwort Gespräch, die Umstände des Lebens und die Geschichte
1: hat es möglich gemacht, dass alle drei am Tisch heute mit des Landesverbandes Ost sind. Meine Wenigkeit bei der ERH in Potsdam und du bist, glaube ich, Una. Mitte. Ja, Mitte. Und bei dir ist es die ERH auch Mitte. Auch Mitte, siehst du. Also wie gesagt, spannende Geschichte. Ein gutes Stück erlebte Geschichte von Hauptmann AD Uwe Köpsel, dem scheidenden Landesvorsitzenden Ost. Wir wünschen dir ja noch viel Erfolg und viele schaffensreiche, erkenntnisreiche und glückliche Tage, Monate und Jahre mit dem Deutschen Bundeswehrverband bzw. der Soldaten-Veteranen-Stiftung und bedanken uns recht herzlich fürs Gespräch. Ich
2: bedanke mich auch ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank, auch von meiner Seite.